0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Hưng và Kim Oanh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Mừng Xuân Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 23 tháng 1 năm 2023. Tức mùng 2 Tết Quý Mão, người dân thủ đô được đón Tết trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, xen lẫn những tia nắng ấm áp, đường phố đông vui tấp nập. Ai nấy đều hân hoan khi lại được tận hưởng trọn vẹn niềm vui đón Tết sau hơn 2 năm phải đối phó với dịch bệnh Covid-19. Vâng,
1: và, và ông cha ta thường có câu, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, chính là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, cả nét đẹp truyền thống của người Việt đầu xuân năm mới.
2: Và cùng với nét đẹp truyền thống đó thì hội chữ Xuân và triển lãm thư pháp Sư đạo Tôn Nhiêm được tổ chức nhiều năm qua ở di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc tử Giám cũng thu hút rất đông người dân thủ đô đến tham dự.
1: Xuân mới cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả trong suốt một năm qua để từ đó có động lực cho một năm mới thành công hơn nữa. Những nội dung này chúng tôi xin được phản ánh cùng quý thính giả trong chương trình Thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Hội Chữ Xuân Quý Mão 2023 và Triển lãm Thư Pháp Sư Đạo Tôn Nghiêm đang diễn ra tại khu vực Hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám. Những ngày qua thu hút đông đảo người dân tham dự và xin chữ. Đây cũng là một nét văn hóa đẹp truyền thống của người dân thủ đô mỗi dịp Tết đến Xuân về. Phản ánh của phóng viên.
0: Chủ đề hội chữ Xuân Quý Mão năm nay là Sư đạo tôn nghiêm với ý nghĩa đạo của người thầy được tôn nghiêm thì đạo học, tri thức mới được quý trọng, sự học được tốt đẹp. Với chủ đề này, ban tổ chức mong muốn tri ân đến nhiều thế hệ những người thầy mẫu mực của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử cho đến nay. Bên cạnh đó cũng thông điệp gửi tới các bạn trẻ biết quý trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông. Trong đó có truyền thống tôn sư trọng đạo. Ban tổ chức hy vọng các hoạt động trong khuôn khổ của hội chữ Xuân như triển lãm thư pháp Hoạt động viết chữ cùng chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống sẽ góp phần tạo không khí vui tươi cho khách tham quan trong dịp Tết Nguyên Đán, nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiến sĩ Lê Xuân Kiều, giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu Quốc Tử Giám cho biết, hội chữ xuân quý mão hàng năm luôn thu hút sự yêu thích của đông đảo người dân thủ đô. Năm nay có 50 ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp trên cả ba miền tham gia viết chữ và trao chữ tại sự kiện. Các ông đồ đã được khảo tuyển kỹ lưỡng và là những nhà thư pháp có tiếng trong nước.
3: À, và các phẩm được một một ban ban tổ chức văn lựa chọn dựa trên những thư chỉ của ban tổ chức. và đối với um, các tác phẩm tham gia triển lắm uh, của thư pháp đồng Nghiêm thì được lựa chọn là năm nay được chọn mới Và năm nay ngoài những uh, người viết thư pháp của các câu bộ trên địa bàn Hà Nội có những uh, người viên chữ cũng cũng có tên tuổi ở các địa phương khác từ thành phố Hồ Chí Minh Nghĩa như là anh Lưu Thanh Hải rồi là bác Binh Lý từ trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bác Trúc Lam, hồ Trung ở Quế, một số bác ở Nam Định một số bác ở Ninh Bình Nghĩa như vậy là cái cái thành phần trong những người viên chữ năm nay nó sẽ đa dạng và nó mang đại diện cả cái vùng ở nước là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng
0: Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 còn diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày các tác phẩm thư pháp chữ Hán Nôm và chữ Quốc Ngữ. Tại tòa nhà Phương Đình trên đảo Kim Châu, xung quanh Hồ Văn là những mô hình tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống. Làng Sĩ Tử, các cụm tiểu cảnh, các điểm chụp ảnh, check-in phục vụ khách du xuân, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát quan họ, dối nước, trò chơi dân gian, phục vụ khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán. Với người dân Hà Nội, đến văn miếu quốc tử giám để xin chữ đầu năm mới luôn là một điều ý nghĩa và may mắn, mở đầu cho một năm mới tràn đầy hy vọng tốt lành.
2: Bác Vũ Di Miền, bác đến từ quận Cục Giấy, hội trợ thư pháp này thì nó mang đến một cái niềm tin cho bà con chúng tôi, nhất là vào những cái lễ hội mùa xuân. Thế và về gia đình thì hết sức là thư thái. Thế và
0: thấy nó có
2: nhiều điều
3: may mắn. Tôi là Vũ Văn Huân, tôi ở từ Hà Đông. Thì hôm nay là tôi có dẫn cháu nhà tôi và một bạn ở hàng xóm nữa. Thì đến đây cũng mong xin cái chữ để cho các cháu là chăm ngoan học giỏi.
1: Cháu tên là Nguyễn Phạm Trâm, cháu đến từ trung học phổ thông, ứng hòa B ạ. Và năm nay là năm đầu tiên trở đến xin chữ, và cháu xin chữ như ý. Cháu mong mọi điều trong năm nay được may mắn, bình an, cũng như kiểu hoàn phúc cho gia đình ạ.
0: Hình ảnh những ông đồ mặc áo dài, đội khăn đóng, bày mực tàu giấy đỏ trên con phố Văn Miếu và Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng trong ngày Tết của dân tộc Việt Nam. Năm nay, sau hai năm gián đoàn bởi dịch bệnh Covid-19, các ông Đồ lại vui mừng hân hoan, đón người đến xin chữ và cho chữ. Ông Đồ Định Văn Thịnh, thành viên hội thơ đường UNESCO, tham gia cho chữ ở Hội Xuân Văn Miếu Quốc Tử Giám, được 5 năm, chia sẻ. Đây là một truyền thống, một nét đẹp rất quý
2: báu của ông cha ta. Tính từ năm xây dựng văn miếu quốc tử giám 1077 đến bây giờ là cái truyền thống hiếu học của dân tộc ta lúc nào cũng luôn luôn được giữ gìn, tôn vinh và mọi người đều quý trọng. Những chữ ý nghĩa trong đầu xuân ấy gồm có những chữ thí dụ như là tâm trí thành hay là tâm thuận nghiệp thành. Những bức đại
0: tự mà tôi cho thiên hạ là thừa tâm thuận nghiệp thành, tâm trí thành hay là cát tường. Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 mở cửa đến hết ngày 29 tháng 1 dương lịch, tức ngày mùng 8 tháng riêng năm Quý Mão, mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 20 giờ tại Hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm chuẩn bị, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua, chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 56, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 07 về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Đến nay, cả hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt là 7 quận huyện có dự án đi qua, đã và đang dồn sức thực hiện các công việc liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, quyết tâm đến tháng 6 năm 2023 khởi công dự án. Đây cũng là một trong 10 sự kiện nổi bật của thành phố Hà Nội năm 2022.
1: Đường Vành Đai 4 vùng thủ đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với quyết tâm đưa dự án mang tầm chiến lược, giải quyết nhu cầu thực tiễn cấp bách, giúp mở rộng không gian phát triển, khai thác các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không chỉ riêng cho Hà Nội mà còn cho các địa phương trong vùng thủ đô. Từ năm 2021 đến nay, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã nỗ lực nghiên cứu, tìm giải pháp khả thi. Đặc biệt, thể hiện vai trò đầu tàu, Hà Nội thống nhất với các địa phương đề xuất phương án cùng đầu tư toàn tuyến, trong đó thành phố là đầu mối triển khai. Nhiều giải pháp đột phá, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn đã được các địa phương báo cáo chính phủ. Chuyên gia giao thông Lê Đỗ Mười cho biết. Cái tuyến vành đai 3, bành đai 4, bành đai 5
3: của thủ đô Hà Nội đã được xác định trong quy hoạch, thứ nhất quy hoạch chung ở 1259 của Hà Nội và cái thứ hai được cụ thể hóa trong quyết định 568 ở trong quy hoạch giao thông vận tải của Hà Nội. Với cái chức năng mà ba cái tuyến vành đai này 3 4 năm ấy, thì nó đã rõ ràng ở từng chức năng từng vị trí. Ví dụ như chúng ta thấy vành đai 3 khi chúng ta làm xong ấy, thì cái ách tắc của khu vực trong nội đô Hà Nội đã được giảm đáng kể. Nhưng qua cái mật độ giao thông tăng trưởng rất là rất là nhiều, đặc biệt là với cái kinh tế phát triển thì vành đai 3 đã không đáp ứng được. Thế nên nhu cầu cấp thiết để chúng ta xây dựng vành đai 4. Ấy, là một nhu cầu tất yếu.
1: Nghị quyết đại hội lần thứ 17, Đảng Bộ Thành phố xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ này là tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô. Do đó, việc sớm đầu tư tuyến đường Vành Đai 4 vùng thủ đô được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch. Tầm đắc với những ý nghĩa giá trị do tuyến đường mang lại, các chuyên gia giao thông nhận định, việc đẩy mạnh liên kết vùng là tạo các động lực để phát triển vùng là yêu cầu tất yếu. Việc xây dựng vành đai 4 tiến tới đầu tư vành đai 5 chính là lối thoát chiến lược, khắc phục tình trạng quá tải về giao thông, tăng khả năng liên kết giao thương hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng thủ đô cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ông Vũ Hoài Đức và ông Lê Đỗ Mười, chuyên gia giao thông cho biết. Về mặt giao thông tuyến đường vành đai th 4 là một tuyến đường
3: nếu hình thành sớm sẽ giảm tải cho hệ thống các đường vành đai ở trong khu vực nội đô nơi đó thì toàn bộ những cái tuyến những cái, những cái lưu lượng giao thông ở các trục hướng tâm hướng về đô thị trung tâm thủ đô hà nội hướng về khu vực lõi sẽ được giải tỏa tại khu vực lớn nhất là ở cái vành đai kề cận nhất với vùng mà đô thị trung tâm và từ đó nó, nó giảm tải cho cái vùng mà các cái tuyến đường vành đai mà hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn. Với sự quyết tâm của cả chính phủ, của cả các địa phương như hiện nay Tôi nghĩ là thời điểm này chúng ta thi công luôn Tôi nghĩ là tất cả những điểm tôi và tiên thời địa lợi Thì hiện nay thời điểm mà chúng ta triển khai là cũng chưa bao giờ thuận lợi như như thời điểm này
1: Ngoài hiệu quả với giao thông vùng, giao thông quốc gia Tuyến đường vành đai 4 sẽ giúp thành phố Hà Nội có điều kiện phát triển đô thị trung tâm Hình thành chuỗi đô thị mới ở phía tây Hà Nội Đặc biệt, ngoài hiệu quả với giao thông vùng, giao thông quốc gia, tuyến đường Vành Đai 4 sẽ giúp thành phố Hà Nội có điều kiện phát triển đô thị trung tâm, hình thành chuỗi đô thị mới ở phía Tây Hà Nội. Sau 14 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, tuyến đường Vành Đai 4 sẽ cho phép thành phố điều chỉnh tổng thể quy hoạch thủ đô, khai thác động lực phát triển đô thị và nông thôn. Quan trọng hơn, dự án còn tạo sức hút để giãn mật độ cư dân trong trung tâm đô thị, từ đó phát triển chuỗi đô thị vệ tinh bao gồm Sơn Tây, Hòa Lạc, Sóc Sơn, Xuân Mai, Phú Xuyên. Cùng việc kết nối chuỗi đô thị thành phố Hà Nội với những khu vực đô thị, công nghiệp thuộc vùng thủ đô, đây đều là những động lực mới mang tầm bứt phá cho thủ đô Hà Nội. Ngoài tinh thần, quyết tâm cao của Hà Nội, dự án cũng đang nhận được sự trung sức đồng lòng của hai tỉnh Bắc Ninh và Hương Yên điều đáng ghi nhận đối với nguồn vốn thực hiện dự án, bên cạnh linh hoạt giữa ngân sách trung ương và địa phương, còn linh hoạt giữa các địa phương với nhau. Là hạt nhân trong vùng, thành phố hà nội nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng toàn diện trong địa bàn, thậm chí còn ưu tiên ngân sách trung ương cho giải phóng mặt bằng với các dự án nhóm 1 cho các tỉnh như hương yên. Bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết.
4: Trong đó, các địa phương có tuyến đi qua chịu trách nhiệm bố trí ngân sách tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn theo thực tiễn của từng địa phương rồi tách công tác đền bù giải phóng mặt bằng thành các dự án riêng.
1: Với vai trò là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện dự án mang tính trọng điểm quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và vận dụng một số cơ chế đã được Quốc hội thông qua để đề xuất cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai dự án Vành Đai Bốn vùng thủ đô. Thưa quý tính giả, trong hai năm 2020-2021, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với cộng đồng doanh nghiệp là một thử thách lớn. Thậm chí, có thời điểm nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, lâm vào tình trạng phá sản. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, dưới sự điều hành linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch của Đảng, nhà nước và chính phủ, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động giao thương được nối lại. Điều này là động lực lớn cho cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước phục hồi và phát triển sau 2 năm đóng băng bởi dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
5: Ảnh hưởng vì dịch Covid-19 du lịch là lĩnh vực bị tác động nặng nề nhất. Trong 2 năm 2020-2021, các hoạt động gần như phải ngủ đông, ngừng hoạt động đón khách quốc tế. Chỉ hoạt động du lịch trong nước, nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài đã khiến nhiều doanh nghiệp du lịch tiêu đứng, không còn tiềm lực kinh tế để chống chịu, dẫn đến phá sản. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, khi dịch bệnh được đẩy lùi, đặc biệt từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, chính phủ cho phép mở cửa du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại, ngành du lịch đã có sự phục hồi. Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy tính chung 11 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2950.000 lượt người, gấp 21 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách nội địa đạt 96,3 triệu lượt, cao hơn tổng lượng khách cả năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng năm 2022 ước đạt 456,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 70% so với cùng kỳ năm 2019. Theo bà Nguyễn Thị Bích Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tịnh Tiến, Trong năm 2022, doanh nghiệp đã có những bước đi thuận lợi hơn. Theo đó, từ khi được mở cửa hoạt động trở lại, nhiều hạng mục đầu tư mạng du lịch đã đạt doanh thu tốt, có mức tăng trưởng từ 10 đến 15%
1: đối với Vĩnh Tiến năm ngoái khu du lịch phải đóng cửa 8 tháng năm 2020 thì đóng cửa 6 tháng đại dịch này thì là một cái đại dịch mà không ai lường trước được nó lại có một đại dịch khủng khiếp như vậy vấn đề quan trọng nhất để mà mỗi doanh nghiệp tự tồn tại thì phải ra soát lại toàn bộ tất cả các nội lực của mình rồi tiết kiệm lại chi phí cân đong đo đến lại tất cả các nguồn gì cần chi thì khi đến khi mở cửa một cái thì mình vừa ra mình thu hút được rất nhiều khách cái hè năm 2022, cái khu du lịch của mình không lúc nào bãi đỗ xe mà trống hết khách bùng nổ du lịch luôn mọi người sau hai năm bị kìm nén ấy ng đi thì mình đã đón đầu được tất cả những cái dòng suy nghĩ đấy, vậy là mình đã thành công.
5: Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết năm 2022 là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi, thị trường xuất khẩu chuỗi cung ứng tiếp tục được mở rộng, đa dạng hóa. Kim ngạch xuất khẩu cả năm nay ước đạt 374 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 11,3%, nền kinh tế cả nước ước xuất siêu 8,5 tỷ đô la Mỹ. Bà Ngô Tường Vi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây, chánh thu chia sẻ. Năm 2022 là một năm có nhiều tín hiệu tích cực, khi nhiều mặt hàng lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường các nước lớn và khó tính trên thế giới. Tiếp đa này, sang năm 2023, doanh nghiệp đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm thị trường xuất khẩu mới, góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm ổn định.
1: Hai năm đại dịch, chúng ta thấy được rằng là ở trong năm nay thì đối với nhà nông sản, đặc biệt là đối với các sản phẩm trái cây, cũng đã mở cửa cho rất là nhiều thị trường và đặc biệt hai sản phẩm chính. Đó là cái quả sầu riêng được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc Cũng như là quả bưởi xuất khẩu sang thị trường Mỹ Cũng đã mang lại cái thuận lợi Cũng tăng được cái doanh số cho công ty chánh thu Tầm khoảng từ 30 đến 40% Và cũng là một trong những cái bước đệm để năm 2023 Chúng tôi cũng sẽ là một trong những cái năm mà tăng tốc Có thể tăng doanh số gấp đôi so với năm 2022
5: Theo đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công hiện cộng đồng doanh nghiệp nước ta đang phục hồi rất tốt, các chuỗi cung ứng dần hồi phục. Đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam rất nhanh nhạy và không ngồi đợi các hỗ trợ của nhà nước. Nhiều doanh nghiệp chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo vượt thách thức để tiếp tục trụ vững trên thị trường. Ông Phạm Thấn Công
0: cho rằng hai năm Covid vô cùng khó khăn và bây giờ trong cái giai đoạn hội nhập và phục hồi sau Covid thì các doanh nghiệp đang vươn lên rất mạnh mẽ khi mà các cái chuỗi giá trị toàn cầu bị đứt gãy trong những lịch covid thì đấy là cơ hội cho chúng ta và chúng ta đã thấy ngay là cái sự tăng trưởng vượt bậc của xuất khẩu việt nam trong cái giai đoạn vừa rồi và những kết quả đấy đều là sự nỗ lực của các doanh nghiệp của người lao động nhất các doanh nghiệp đem lại và đây là cái thể hiện cái sự sáng tạo và rất nhanh nhạy của các doanh nghiệp
5: Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2022, các chuyên gia kinh tế cũng dự báo những khó khăn thách thức trong năm 2023 như vấn đề cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo chậm lại, nguy cơ suy thoái hiện hữu, tình trạng lạm phát cao tiếp tục ở nhiều quốc gia, xu hướng thắt chặt tiền tệ tăng lãi suất của nhiều nền kinh tế kéo dài, nhu cầu tiêu dùng giảm sút. điều này sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế đất nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Trước bối cảnh, bà Trần Thị Hồng Minh, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, cần tiếp tục duy trì cải cách gắn liền phục hồi, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô. Trong quá trình hồi phục cần xem xét lại vai trò của nhà nước và không gian cho khu vực tư nhân phát triển nhằm huy động toàn bộ các nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó phải hoàn thiện nhiều chính sách, trong đó chính sách cạnh tranh là chính sách quan trọng để nuôi dưỡng ý tưởng kinh doanh mới ba Trần Thị Hồng Minh nêu ý kiến.
1: Cái yêu cầu phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và qua đó thì tạo môi trường ổn định, phải thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tới thì chúng ta phải mở rộng hơn nữa các không gian cho các hoạt động kinh tế, phải cụ thể hóa, thể chế hóa tất cả các cái nội dung để chúng ta tạo ra được một hành lang pháp lý thật là thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực thi, phải thực hiện rất là tốt cái hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
5: Trong năm 2022, với sự phục hồi ở nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 8,02%, vượt mục tiêu quốc hội đề ra là 6-6,5%. đến Để đạt được kết quả này, đó là do sự điều hành linh hoạt, chủ động của đảng, nhà nước, chính phủ quyết liệt triển khai thực hiện chương trình, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, có sự đóng góp không nhỏ từ lực lượng doanh nghiệp trong cả nước có nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động. Điều này sẽ là những tiền đề sức bật cho năm 2023. Kỳ vọng sẽ có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn nữa, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của đất nước thời gian tới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
4: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, xuất khẩu trái cây Việt Nam đã đón tin vui khi những lô hàng nhãn đầu tiên của Việt Nam đã lên đường xuất nhật. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc thì đã giao thương sôi động trở lại. Khi thế xuất khẩu đầu năm tạo đà cho trái cây mở đường tăng trưởng, nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu tròn 4 tỷ đô la Mỹ tiếp tục đưa trái cây Việt chinh phục thế giới. Ngay trong những ngày đầu năm, 10 tấn nhãn Indo đầu tiên của Việt Nam đã chính thức lên đường sang Nhật Bản. Đây là trái ngọt sau 6 năm Việt Nam nỗ lực đàm phán, mở cửa thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Từ đây, 70 đến 100 tấn nhãn sẽ đều đạn xuất nhật mỗi tháng.
2: Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã đỡ đẻ và mùa đẻ thành công đón 2.491 trẻ chào đời. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho trên 47.000 bệnh nhân, giảm 13,8% so với ngày Tết Nhâm Dần năm 2022. Đáng chú ý, các bệnh viện đã thực hiện trên 2.400 ca phẫu thuật cấp cứu, đồng thời tiếp nhận 186 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 57 ca so với ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
1: Siêu thị và chợ tại Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách từ sáng nay. Dù mở cửa bán hàng trở lại, nhưng một số hệ thống siêu thị vẫn áp dụng chương trình giảm giá khuyến mại để thu hút khách hàng đầu xuân. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các đơn vị phân phối đều chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phong phú để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong và sau Tết.
2: Cũng từ hôm nay, nhiều chợ dân sinh đồng loạt mở cửa trở lại đón khách. Do nguồn cung chưa nhiều nên rau xanh tăng giá mạnh. Cụ thể, giá xá lách ngày thường chỉ khoảng 25.000 đồng 1 kg, nhưng ngày hôm nay tăng lên 40.000 đồng 1 kg. Súp lơ 20.000 đồng một cây, tăng 5.000 đồng. Cải cúc 7.000 đồng trên một mớ, tăng 2.000 đồng. Bắp cải 20.000 đồng 1 kg, nấm tươi giá gần 80.000 đồng 1 kg. Theo một số tiểu thương, nguyên nhân giá thay đổi do lúc này nông dân đã thu hoạch hết rau bán trước Tết, nên hiện không xuống hàng. Tiểu thương phải chứa lạnh nhiều loại rau củ tốn kém. Ngoài ra, nhiều nông dân vẫn đang tập trung du xuân, chưa ra đồng thu hoạch rau mang đi bán
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Thưa quý vị và các bạn khi xuân về tết đến trên những tuyến đường dòng xe cộ đông đúc đi vui xuân chảy hội đón tết cùng với gia đình cũng là lúc các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông vất vả hơn thường nhật giữa dòng người xuôi ngược họ lặng lẽ giữ bình yên trên những cung đường với tinh thần thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi để mọi người hưởng niềm vui xuân trọn vẹn
0: trong sắc nắng vàng tươi của mùa xuân khi mọi nhà đang tất bật vui xuân đón tết thì ở những tuyến đường bất kể ngày hay đêm những chiến sĩ cảnh sát giao thông được tăng cường ra đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. Chị Nguyễn Thị Hoài Phương, quận Ba Đình chia sẻ.
4: Trong những cái ngày Tết này thì mình thấy rằng là lượng người đi lại rất là đông và cũng rất là dễ xảy ra những cái va chạm. Nhất là có tình trạng là mọi người rượu bia cũng khá là nhiều và mình cảm thấy rất là yên tâm khi có những cái lực lượng công an hỗ trợ.
0: Chúng tôi có dịp tiếp xúc với các chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động công an thủ đô đang làm nhiệm vụ trong nội ô Hà Nội. Trong những ngày này, công việc của các chiến sĩ bắt đầu khá sớm, nghỉ tầm quá trưa rồi lại tiếp tục ngay đầu giờ chiều. Giữa cả những lúc mưa rét hay trời về khuya, lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt khắp các cung đường để làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, gác cho dân chơi. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố Hà Nội cho biết. Tôi luôn xác định, nhất là tư vàng để an tâm
5: tư tưởng công tác. Tôi cũng rất là tự hào khi được góp một phần
0: công sức nhỏ nhỏ để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Cùng với cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố, trong những ngày Tết này, lực lượng cảnh sát giao thông ở các quận huyện thị xã cũng tăng cường lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường thôn quê. Chúng tôi có dịp cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Thanh Trì tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện vào những ngày này Trung tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì cho biết: Thật ra
2: khi bước vào ngành là anh em chúng tôi đã phải xác định được những cái, cái mục tiêu lý tưởng của anh em rồi, không phải chỉ lực lượng giao thông trật tự ứng trực Tết đâu. Báo cáo ngành chí là tất cả lực lượng anh em chúng tôi đều tham gia cái chức ngoài chức uh, ứng trực chiến đấu lực lượng giao thông trật tự thì ngoài việc uh, đảm bảo với cái cái các cái ngày lễ Tết cho bà con đi lại đảm bảo vui xuân được uh, an toàn. Là, là cũng là cái niềm vui của chúng tôi nên là cái việc tham gia lịch trực vì đấy là việc chung công việc hàng ngày của anh em chúng tôi
0: mỗi độ xuân về ai cũng mong cả nhà được xung họp đầy đủ nhưng với những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ trật tự an toàn giao thông thì mong ước này không dễ thực hiện ngày tiếp đối với họ có khi đến sớm hơn song cũng có lúc đến thật muộn những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ góc mùa xuân trên những tuyến đường đôi lúc phải biết hy sinh gác lại niềm vui của riêng mình bởi họ biết rõ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau vì tai nạn giao thông dù bất kể ngày hay đêm những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thanh tra giao thông vẫn ra đường làm nhiệm vụ kiểm tra nhắc nhở mọi người hãy chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông để mọi người có một mùa xuân hạnh phúc và niềm vui xuân trọn vẹn đảm bảo an toàn giao thông những ngày đầu xuân vui giữ cho nụ cười mãi mãi xanh tươi con
1: một số thông tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị và các bạn, để tránh những câu hỏi thăm khá riêng tư từ những người thân trong gia đình, một số người độc thân tại Singapore đã tìm đến dịch vụ cho thuê bạn trai, bạn gái. Chi phí thuê người yêu tối thiểu là 100 đô la Singapore, tương đương với gần 1,8 triệu đồng Việt Nam với 2 giờ đồng hồ. Chi phí thuê bạn gái thường đắt hơn chi phí thuê bạn trai, với chi phí có thể lên tới hơn 400 đô la Singapore. Những người được thuê thường trong độ tuổi từ 18 đến 30 mươi Hà Lan vừa tổ chức Ngày Hoa Tulip Quốc gia lần thứ 10, theo truyền thống được tổ chức vào ngày thứ Bảy thứ Ba của năm. Ngày Hoa Tulip Quốc gia được Hiệp hội Quảng bá Hoa Tulip Hà Lan tổ chức đánh dấu một mùa hoa mới của năm. Điểm nhấn của lễ hội là mọi người có thể hái hoa tulip miễn phí tại vườn hoa với khoảng 200.000 bông đang khoai sắc. Năm nay, vườn hoa tulip miễn phí được bố trí tại quảng trường bảo tàng ở Amsterdam. Bộ trưởng Bộ Du lịch Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia tiêm Kinh Sinh cho biết, nước này đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc trong năm 2023 so với 3,1 triệu lượt vào năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Phát biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày hôm nay, Bộ trưởng Tiê-ông bày tỏ, hy vọng mục tiêu nói trên sẽ dễ dàng đạt được khi Trung Quốc cho phép các dịch vụ du lịch theo nhóm tới 20 quốc gia, bao gồm cả Malaysia, được nối lại vào ngày 6 tháng 2 tới. Hãng tin Nikkei dẫn nguồn tin cho biết, chính phủ Nhật Bản đang xem xét cho phép sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu thế giới ở lại Nhật Bản trong 2 năm để tìm việc làm, tăng đáng kể so với thời hạn 90 ngày hiện tại. Đây là một trong những đề xuất sửa đổi chính sách cư trú dành cho người nước ngoài trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách thu hút lao động có tay nghề cao đến làm việc tại nước này. Các quy định mới dự kiến sẽ chính thức áp dụng vào đầu tháng 2 sau khi được các bộ trưởng có liên quan thông qua.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Năm 2022 chứng kiến nhiều dấu ấn thành công của thể thao Việt Nam, vị trí số 1 SEA Games 31, nhiều kỷ lục khu vực được phá vỡ. Và đặc biệt hơn, trong vô số cái tên quen thuộc làm dạng danh nước nhà, thể thao Việt Nam chứng kiến nhiều gương mặt trẻ, sẵn sàng kế thừa và tiếp đối thành tích của các bậc đàn anh. Ở môn bóng đá, Khuất Văn Khang được xem là phiên bản hoàn hảo của Quang Hải. Khang mới chỉ 19 tuổi và đã được kéo lên chơi cùng U23 Việt Nam. Trận gặp U23 Hàn Quốc, tại giải U23 châu Á, Khang chơi bùng nổ, đầy năng lượng, duy trì được sức bền và cường độ cao. Anh là cầu thủ có khả năng di chuyển tốt nhất trong top đầu của U23 Việt Nam và U19 Việt Nam. chân trái đặc biệt khéo léo, khả năng chuyền bóng và dứt điểm tốt. Những tình huống chặt bóng hay bẻ lòng của Văn Khang luôn tạo được những đường bóng với quỹ đạo thuận lợi cho đồng đội và gây ra những tình huống khiến đối phương cực kỳ khó chịu. Tại giải cử tại trẻ, thanh thiếu niên châu Á 2022 hồi tháng 7, Chàng lực sĩ 15 tuổi quê Lâm Đồng, Cà Dương gây ngỡ ngàng khi đoạt ba huy chương vàng, cử giật, cử đẩy, tổng cử ở hạng cân 55kg, đồng thời phá 3 kỷ lục châu Á, 3 kỷ lục thế giới của lứa tuổi thanh thiếu niên. Đến nay, tên tuổi của lực sĩ người dân tộc Cơ Hò vẫn đang ngữ trị trên bảng vàng kỷ lục của Liên đoàn Cử tại Quốc tế IWF. thành tích của Cà Dương lần lượt là 113kg cử giật, 143kg cử đẩy và 256kg tổng cử ban huấn luyện cử tạ Việt Nam đánh giá cả rừng là một trong những tài năng trẻ đầy hứa hẹn của cử tạ Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự mừng xuân mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng, Đạo diễn Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự, như ý.